0: Fabien Millet, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Bonjour Olivier, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France. Très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle émission de Sur la Terre comme au ciel, avec une joie particulière aujourd'hui de, de partager sur un très grand saint, comme Olivier vient de nous le dire hein, en direct, Saint Gabriel de la Dolorata, un très grand saint italien, avec beaucoup de joie donc, de, de vous partager sur sa vie, sur son histoire, sur sa spiritualité, avec euh, aussi à signaler un très beau livre écrit par le père passionniste Jean-Claude de Lyon, un très beau livre, donc une biographie de Saint-Gabriel de la Dorata intitulée « Un visage de lumière » et je crois que c'est un titre tout à fait bien trouvé pour Saint-Gabriel, « Un visage de lumière » dont j'aurai le plaisir, la joie de peut-être vous partager quelques passages euh, tout au long de, de, ce, de cette demi-heure que nous allons passer ensemble sur les pas de Saint Gabriel de la Dolorata. Saint Gabriel de la Dolorata, donc, qui euh, est fêté dans l'Église catholique, dans la mémoire liturgique, le 27 février. Donc c'est d'actualité sur Radio Maria, euh, pour une première raison de le, de le, de le, de le citer aujourd'hui, d'en parler aujourd'hui. Mais pour une seconde raison, c'est que c'est un très grand saint marial que vraiment la vocation de Saint Gabriel, dont nous allons parler dans un instant, eh bien est liée à une prédilection de la Vierge Marie, une prédilection de la Madone. Alors dans un lieu particulier, puisque Gabriel de la Dallorata, qui est né donc Francesco Possenti, euh, naît à Assise, Assisi en italien, donc euh, dans l'Ombrie, une merveilleuse région italienne euh, très, très, très belle et que je, que je vous recommande. Pour le pèlerinage d'Assise, il naît donc compatriote de Saint Francesco di Assisi, Saint François d'Assise, le Poverello. Il naît le 1er mars 1838 et il est euh, né dans une famille euh, nombreuse de 13 enfants. Son père euh, n'est autre que le gouverneur des États pontificaux, puisque nous sommes en 1838, donc euh, l'Italie n'a pas encore été unifiée, elle est divisée en plusieurs États, et à cette époque. Euh, eh bien, au 19e siècle, en 1838, l'Italie euh, comprend encore ce qu'on appelle les états pontificaux. Les états pontificaux, c'est une fraction de l'Italie autour de Rome et d'un territoire assez étendu euh, qui appartient donc, euh, à l'Église et dont le chef d'État n'est autre que le pape. Et donc, lorsque euh, son père est gouverneur des, des états pontificaux, mais il va être nommé euh, assesseur à Spolette, assesseur dont c'est une fonction euh, à la fois euh, administrative et, et judiciaire. Le jeune Francesco va y faire ses études chez les frères des écoles chrétiennes et puis au collège euh, des Jésuites. Alors ses premières années sont, sont marquées à la fois par le confort de sa situation puisqu'il est dans un milieu aisé. Hein. Son père était tout de même au départ gouverneur des États pontificaux. Il occupe des fonctions importantes pour l'Église, pour la papauté. Et il a une, une, une éducation exigeante, hein, qui est liée évidemment à son milieu cultivé, milieu social aisé. Et puis aussi, euh, il faut le signaler d'emblée, euh, le climat euh, d'une forte piété, et dont euh, la mère du jeune Francesco va être souvent l'origine. Hein. Et c'est très important de signaler donc, dans l'histoire euh, du futur Saint Gabriel de la Dolorata, euh, la dévotion toute particulière de sa mère pour la Vierge Marie. Le jeune Francesco, le futur Saint-Gabriel, aime tout particulièrement la Vierge Marie et redouble de dévotion envers elle, malheureusement lorsqu'il perd sa mère à l'âge de 9 ans. Alors c'est un traumatisme pour toute la famille. Le père est distant, pris par ses affaires, par ses fonctions et doit désormais s'occuper seul de l'éducation de ses nombreux enfants. Alors l'adolescence du jeune Francesco Possenti, futur Saint-Gabriel, est, est assez, assez paradoxale, dirait-on, puisqu'il est un élève studieux, un gentilhomme pieux, et il aime pourtant cependant hein, les mondanités. Il aime la danse, on l'a surnommé le danseur, c'est un jeune euh, gentilhomme avenant, euh, bien de sa personne, euh, qui aime beaucoup plaire à la jambe féminine, qui est très populaire et qui va fréquenter les soirées de la bonne société. Donc effectivement, étant bon danseur, il a une facilité pour aller dans le monde, comme on dit à l'époque. Et comme Saint-François d'Assise, eh il a un rêve de chevalerie. C'est un jeune rêveur qui a l'idéal de la chevalerie, comme Saint-François d'Assise au XIIe, XIIIe siècle. Et il va se produire un événement assez extraordinaire, en 1856, à l'octave de la fête de l'Assomption, il participe donc à une procession, une image de la Vierge Marie, vénérée depuis plusieurs siècles à Spolette, est portée en procession dans les rues de Spolette. Et à son passage, le jeune homme aurait entendu Francesco, le monde n'est plus pour toi, il te faut entrer en religion. Francesco, le monde n'est plus pour toi, il te faut entrer en religion. Alors, peut-être peut peut-on un petit peu citer le merveilleux livre de Jean-Claude de Lyon, ce prêtre passionniste français qui a consacré, je vous le disais tout à l'heure, le merveilleux livre intitulé « Un visage aux lumières hein, sur, » sur la vie de Saint-Gabriel et euh, qui nous fait la narration euh, de cette expérience euh, mystique très particulière. Il y en aura beaucoup d'autres dans la vie de Saint-Gabriel et même après d'ailleurs que il soit entré au ciel le 27 février 1862. Donc je laisse la parole à Jean-Claude de Lyon. Le regard et l'appel de Marie. Vendredi 22 août 1856, octave de l'Assomption de la Vierge Marie. Spolette est en fête. Le dur soleil d'août, et cet après-midi, projette sa lumière vive sur la ville dont les habitants se regroupent joyeux vers la cathédrale. Des rues escarpées environnantes débouchent progressivement les familles endimanchées qui peu à peu forment une foule sur la place du Dôme. Celui-ci, bien qu'en contrebas d'une partie de la ville, garde cependant toute sa majesté. Son campanile carré et lancé au style dépouillé, terminé par une flèche, porte le regard vers le ciel. Aujourd'hui, ses cloches invitent à une prière joyeuse. Il s'efface sur le côté gauche pour laisser la façade du XIIe siècle accueillir les fidèles sous ses arcades qui dominent une fresque représentant le Christ en gloire entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean. Donc, le procession sort maintenant de l'église. François, Francesco, futur Saint Gabriel, est parmi la foule qui ouvre un passage. Il se tient tout près des arcades, non loin de la porte centrale, en dévalant lentement tout à l'heure le large escalier qui donne accès à la place, face à la cathédrale. Il était davantage porté par la curiosité que par la ferveur. Peut-être même qu'en cet instant, il est plus attentif au décorum qu'à l'icône qui apparaît, puisque c'est une icône qui date de plusieurs siècles, entre parenthèses, qui est à Spolette, plus attentif au décorum qu'à l'icône qui apparaît portée par l'évêque. Elle approche cependant, il l'aperçoit. Soudain, un tressaillement inattendu le traverse tout entier. Son cœur s'échauffe et son amour pour Marie, pour la Vierge Marie, qui semblait si refroidi durant ces mois de crise, parce qu'il a été très mondain, très, euh, très joueur, très séducteur, eh bien, son amour pour Marie, qui semblait si refroidi durant ces mois de crise, se rallume à nouveau. L'icône le fascine. Il est comme hors de lui. Il ne formule pas de prière, mais en cet instant, tout son être est prière. Peut-être seulement un cri, oh, « Ô Mère, miséricorde !» Et voici que le visage de l'icône s'anime. Le regard de Marie, de la Vierge Marie, vivant et doux, le transperce jusqu'à l'intime de l'âme. Il entend sa voix, Francesco, le monde n'est pas pour toi. Que fais-tu dans le monde Vite, fais-toi religieux. » Voilà, donc ça c'est la, la narration de, de ce merveilleux livre euh, du prêtre passionniste français Jean-Claude de Lyon, qui m'avait d'ailleurs envoyé il y a dix ans, hein. Et qui est euh, qui est merveilleux de de, de, de beauté de d'évocation de la vocation de, de Saint Gabriel. Alors euh, eh bien suite à cet événement mystique hein, cette cette locution cette cette vision euh, cet événement extraordinairement euh, saisissant dans l'âme du jeune Gabriel du jeune futur Gabriel de, du Francesco Posenti il va entrer à la suite de cet appel de la procession de Spolette, il décide d'entrer chez les passionnistes, les passionnistes dont il admire la radicalité et le fait qu'ils prêchent la passion du Christ. Alors il faut rappeler, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Maria, qui sont les passionnistes. Nous avions évoqué ensemble, il y a quelques mois, la vie de Saint Paul de la Croix, le fondateur des passionnistes donc au XVIIIe siècle, un missionnaire italien, mystique, à la fois contemplatif et apostolique et il a fondé la Congrégation des Passionnistes qui a la singularité de centrer sa spiritualité sur la passion du Christ mais également sur une très forte dévotion mariale alors peut-être n'est-il pas inutile de rappeler également chers auditrices et chers auditeurs de Radio Maria que nous sommes au départ de la vie de Saint Gabriel de la Dolorata à Assise et que Saint François d'Assise avait euh, dans le cadre donc, de, de la culture hein, du XIIIe siècle, fin XIIe, début XIIIe siècle, populariser la dévotion à Jésus crucifié, au sein de plaies du Christ. Hein. Il y a beaucoup de dévotions que nous avons aujourd'hui, comme la crèche à Noël, mais aussi les plaies du Christ, la crucifixion du Christ, la contemplation du crucifié comme manifestation d'un amour absolu, infini, sauveur. Eh bien, nous sommes en plein dans je dirais, la vocation euh, des passionnistes qui prêchent la passion du Christ comme la plus grande manifestation d'amour miséricordieux euh, du Père du Ciel euh, pour l'humanité. Donc c'est pour cette raison et pour cette radicalité aussi ascétique, la 16, eh c'est le fait d'être capable de se priver, de se mortifier dans un élan d'amour, de charité profonde, euh, qui va mener donc au sacrifice, hein. comme on a fêté hier la petite Sainte Jacinta Marteau de Fatima, la Vierge Marie Notre âme Fatima demandait des sacrifices pour les pécheurs, et bien le passionniste c'est un religieux qui va euh, suivre le Christ, suivre le Christ crucifié, suivre Jésus crucifié, en pratiquant une ascèse, en pratiquant une certaine mortification, et d'abord une mortification de l'esprit, mortification des affections, détachement, des pour vraiment s'identifier, comme le dirait saint Paul hein, dans, ses, dans ses épîtres, à la passion du Christ, aux souffrances du Christ, pour compléter les souffrances du Christ pour le salut de l'humanité. Et là, euh, la dévotion à la Vierge Marie est encore plus intense pour saint Gabriel de l'Aldorata, et là aussi on rejoint saint François d'Assise, qui avait une très forte dévotion euh, et, et qui l'a popularisée dans l'ordre le, dans le, franciscain euh, pour la Vierge Marie. Euh, dévotion donc, qui a conduit euh, tout au long des siècles au dogme de l'Immaculée Conception hein, qui est proclamé en 1854 et donc on est après euh, donc dans la vie de Gabriel de la Dolorata de on est après donc, la proclamation de l'Immaculée Conception mais euh, l'obstacle principal sur le chemin de la vocation pour Gabriel va être la vie négative de son père qui lui refuse évidemment que son fils, son héritier, l'un de ses héritiers eh bien, quitte son milieu social pour entrer en religion. Alors Gabriel, le futur Gabriel de la Dolorata va s'enfuir carrément de chez lui, de chez la maison de son père, pour intégrer le noviciat des passionnistes à l'âge de 18 ans, où il prend le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, Gabriel de la Dolorata. Alors la Dolorata en italien signifie Notre-Dame des douleurs, vous connaissez, chers auditrices et chers auditeurs de Radio Maria, Notre-Dame des douleurs, qui se fête donc le 15 septembre chaque année, une fête, une fête mariale, la fête des douleurs de Marie, hein, les différentes, différentes situations de la vie de la Vierge Marie, où elle a été eh bien, blessée par une douleur, la plus grande douleur de la Vierge Marie, eh bien, ça a été la croix, la mort de Jésus, la mort de son fils, où son cœur a été brisé par la malice du péché et la grandeur eh bien, du sacrifice de son fils, le fils de Dieu. Hein Donc les débuts pour Gabriel dans cette congrégation passionniste vont être rudes, euh, ne serait-ce que par l'austérité du couvent, mais aussi et surtout euh, par sa santé, sa constitution fragile. Mais malgré tout, il va développer une attention très fidèle, très scrupuleuse à la règle passionniste, qui est très stricte, hein, puisqu'elle a été élaborée par Saint-Paul de la Croix euh, quand Saint-Paul de la Croix a fait euh, une retraite de 40 jours dans des conditions extrêmes. Et malgré sa constitution fragile, sa santé fragile, eh bien, Gabriel de la Dolorata va, malgré tout, pousser à l'extrême lui aussi, par amour extrême, par amour profond, pour Jésus et pour Marie, il va pousser à l'extrême cette observation de la règle, alors qu'il n'y est pas tenu. Hein donc il va se mettre à suivre le règlement des frères prophètes, hein, c'est-à-dire les frères qui ont fait profession, et à telle enseigne que son exemplarité, son obéissance, vont le démarquer parmi ses compagnons. Et parmi eux, donc, il y a également un autre euh, grand euh, spirituel passionniste, est le bienheureux Bernard-Marie de Jésus. Dès le début de son noviciat, Gabriel de la Dolorata s'est rajouté toute une série de dévotions à Notre-Dame, notamment Notre-Dame des douleurs, la Dolorata, et il en fait le principal sujet de ses conversations, de ses pensées et de ses lettres aussi, dont beaucoup, et la majorité, nous sont parvenus. Il est constamment tourné vers la Vierge Marie. Voilà. Euh, la consécration, la vie consacrée, c'est toujours une relation très étroite, euh, très filiale, très euh, confiante euh, entre les mains de la Vierge Marie. Ça peut nous rappeler aussi non seulement Saint François d'Assise, qui était un grand euh, troubadour de la Vierge Marie, c'est-à-dire qui chantait la louange, l'amour de la Vierge Marie, mais ça peut nous rappeler aussi un très grand saint contemporain, ou tout au moins du XXe siècle, qui est Saint Maximilien Kolb. Hein, le grand saint Marial, euh, qui a, euh, par amour euh, extrême pour la Vierge Marie, pratiqué une rigueur, euh, une mortification, une privation qui vont le mener à se sacrifier hein, euh, dans, dans le camp d'Auschwitz. Alors la Vierge Marie eh bien, euh, a enveloppé Gabriel de la Dolorata, pour revenir à lui, de ses prédilections, et avec l'accord de son confesseur, qui est un autre grand spirituel passionniste, la Congrégation de la Passion comprend beaucoup, le Vénérable Norbert Cassinelli, il a fait le vœu, Gabriel de la l'Adolanta, de propager toujours et par tous les moyens la dévotion à la Sainte Vierge. Donc C'est important pour nous sur Radio Maria, cet amour pour le cœur immaculé de Marie, pour la Vierge Marie, donc, propagez toujours et par tous les moyens la dévotion à la, Vierge, à la Sainte Vierge. Nous avons de très beaux textes de Saint Gabriel de la Dolorata où il donne vraiment l'injonction de se confier à la Sainte Vierge, à la puissance d'intercession de la Sainte Vierge Marie, à sa tendresse de mère du ciel, se confier à ses grâces, à sa protection, protection à laquelle il doit sa vocation. Parce que rappelons que au début de sa vie, au début dans son adolescence, Gabriel, était, Gabriel de la Lorata était un danseur, un mondain, un jeune homme, un jeune gentilhomme qui aimait plaire à la jambe féminine et qui a même bien plus tard raconté que s'il n'avait pas eu cet événement de Spolette, dont nous avons de la narration de Jean-Claude de Lyon tout à l'heure, eh il aurait pu très mal tourner, il aurait pu ne pas sauver son âme, hein, puisque le monde. Comme dit la parabole de l'évangile, eh bien, euh, les soucis du monde, comme des ronces, peuvent étouffer le germe du baptême, de la sainteté. Hein Donc en plus de l'observation parfaite à la règle, il s'imposait aussi de nombreuses mortifications chaque jour. Ces mortifications qui pouvaient être des privations de conversation, des privations de nourriture, des privations de confort, des privations de toutes sortes pour entretenir effectivement cette flamme de ferveur dont il brûlait à la fois pour le Jésus crucifié, pour la passion du Christ et pour la Vierge Marie. Donc les dernières années de Gabriel de la Delorata vont euh, euh, se dérouler dans des études, notamment de philosophie, en 1858, à Pie Vettorina. Et l'année suivante, il poursuit ses études de théologie à Isola del Grande Sasso. Alors Isola del Grande Sasso, c'est euh, un massif montagneux donc en Italie, hein, dans les Alpes italiennes, et qui est devenu le au sanctuaire de Saint-Gabriel-de-la-de-Lorata. On peut encore se rendre en pèlerinage à Isola del Grande Sasso. En 1861, il reçoit les ordres mineurs à la cathédrale de Pescara et ses nombreuses mortifications, malheureusement, s'éveillent. L'austérité de la vie passionniste vont considérablement atténuer, dégrader progressivement sa santé. Il va euh, être atteint de tuberculose en 1861, 1861 et il va se, donc se préparer à mourir et accepter le sacrifice de ne jamais être prêtre. C'est-à-dire que c'est un religieux passionniste qui avait une vocation, une vocation de grâce, puisque à la Vierge Marie qui qu lui avait ordonné d'entrer en religion, mais il n'aura jamais la joie d'être prêtre, de célébrer la messe, de, de monter à l'autel pour célébrer sa première messe et de vraiment s'identifier au Christ prêtre, hein, au sacerdoce ministériel, et d'offrir le saint-sacrifice de la messe. Donc son agonie va être longue, douloureuse, entourée toute sa communauté. Et le 27 février 1862, après avoir embrassé l'image de Notre-Dame des douleurs, il va tomber en extase et mourir. Hein. Donc on a euh, vraiment une, une vie euh, un petit peu comme une... Euh, comme une, comme une, comme une comment dirait-on Une étoile, une étoile filante, hein, comme une météore, qui va se dérouler sur un petit laps d'année, mais qui va euh, amener Saint Gabriel de la de Lorata à la plénitude de la sainteté, à la plénitude de l'amour à la perfection de l'amour, qui signifie donc la sainteté, l'entrée au ciel. Hein donc il meurt le 27 février 1862. Et là aussi, peut-être peut-on euh, donner euh, la parole à Jean-Claude de Lyon et euh, nous, nous rappeler cette, cette fin de vie, cette fin de, de mort, euh, cette mort de, de Saint Gabriel de la Dolorata. Donc, euh, Le voilà soudain qui devient nerveux. Il semble chercher en tâtonnant un objet sur son lit. On croit qu'il veut changer de position, mais non. Il veut prendre dans ses mains l'image de la Vierge des douleurs, de la Dolorata, qui ne le quitte pas. Le Père Norbert ne trouvant pas cette image présente celle de Jésus crucifié que Gabriel conserve dans son bréviaire, au bas de laquelle il a collé une reproduction de la Dolorata du peintre Mocchetti. Le malade lève les yeux. Maman, faites vite. Puis, calmement, parole après parole, il épelle cette prière à Marie qui lui est si familière. Maria, mater gratiae. Marie, mère de la grâce. Mère de miséricorde, protégez-nous de l'ennemi et accueillez-nous à l'heure de la mort. Enfin, en italien, il ajoute Jésus, Joseph, Marie, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Joseph, Marie, assistez-moi à ma dernière agonie. Jésus, Joseph, Marie, que dans la paix j'expire près de vous. En disant que j'expire, il accentue fortement la première syllabe, tenant les yeux levés vers le ciel. La sérénité et la joie qui illuminent son visage sont si intenses que les deux ou trois témoins qu'il observe en restent saisis. Gabriel paraît dormir. Le calme absolu qu'il manifeste indique que sa victoire est déjà complète. On récite les prières des agonisants. Tout à coup, son visage s'éclaire d'un sourire céleste. Gabriel n'est plus que louange de gloire. Avec vivacité, il tourne les yeux et les fixe vers le côté gauche de sa cellule, comme fasciné par une vision merveilleuse. Voit-il Marie, porte du ciel, qui vient chercher son enfant C'est probable. Tendu de tout son être, le regard empreint de respect, de tendresse, perdu dans une douce extase, il émet un soupir, ultime langueur d'amour qui achève de le consumer. Puis, s'endormant dans, dans le Seigneur, il accomplit sa Pâque et voit le ciel ouvert. En présence de l'agneau, un bonheur sans fin illumine son visage d'éternité. Il est 6h30, ce 27 février 1862, jour de l'entrée au ciel, de Saint-Gabriel de la Dolorata. Alors, c'est euh, un très beau passage du livre de Jean-Claude de Lyon qui décrit les derniers instants de Saint-Gabriel de la Dolorata. Il y a également un film hein, sur la vie de Saint-Gabriel de la Dolorata en italien, très beau film. Et il faut peut-être rappeler aussi qu'il y a dans la vie de Saint-Gabriel de la Llorota, euh, le prodige de son intervention dans la vie de saint Gemma Galgani, puisque euh, on, on a évidemment parlé de sa vie euh, et de sa mort, mais il y a aussi euh, l'intervention dans la vie de saint Gemma. Et saint Gemma, euh, c'est une autre sainte passionniste, dont on a déjà parlé sur Radio Maria, qui a voulu entrer chez les moniales passionnistes, mais qui n'a jamais pu y entrer, qui, qui s'est trouvé dans la même situation que Saint-Gabriel de la Dolorata. Et euh, sainte Gemma a eu des apparitions de Saint-Gabriel de la Dolorata alors qu'elle était malade, et donc au fin, fin du XIXe siècle. Et c'est Saint-Gabriel qui venait la voir, qui venait la consoler, qui venait la rappeler, justement à l'espérance de la vie religieuse, qui fera dire à Saint Gemma les passionnistes ne m'ont pas voulu vivante, elles m'auront morte. C'est-à-dire que c'est après sa mort que Saint Gemma a été euh, intégrée dans un sanctuaire passionniste et, et vénéré dans un sa sanctuaire passionniste à Lucca, donc euh, en Italie, euh, et, euh, italienne, donc comme Saint Gabriel italien. Et cette relation très particulière euh, d'un saint euh, du ciel, mais avant sa canonisation, puisque Saint Gabriel de la Dolorata n'a pas été canonisé euh, si, si rapidement. Euh, il, a, euh, il a été canonisé, cette relation si particulière va, va quand même se dérouler à la fin du XIXe siècle entre Saint Gabriel et Sainte Gemma Galgani. Mais le procès canonique en vue de la canonisation de Gabriel de la Dolorata débute seulement en 1896. Donc avant la canonisation de Saint Gabriel de la Dolorata, il y aura ce prodige de son intervention de ses apparitions à saint gemma galgani malade, qu'il va euh, entraîner d'ailleurs à prendre un confesseur passionniste qui est le père Germano, qui nous a donné la première relation sur la vie de saint gemma Et les enquêtes concernant la sainteté de la vie de Gabriel vont se conclure par la reconnaissance de ses vertus héroïques le 14 mai 1905 par Pidis. Donc on voit que entre la date du 27 février 1862, date de l'entrée au ciel de Saint-Gabriel, et le 14 mai 1905, eh bien, il, se déroule quand même, il se déroule quand même plus de 40 ans. C'est le pape Pidis donc, qui proclame les vertus héroïques de Saint Gabriel de la Lorata. À la suite de la reconnaissance médicale et théologique de deux guérisons attribuées à l'intercession de Gabriel de la Lorata, Saint Pidis procède à sa béatification qui sera célébrée le 31 mai 1908 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Et après deux miracles supplémentaires qui ont été approuvés par les autorités du Saint-Siège, ce sera le pape Benoît XV qui proclame solennellement Saint Gabriel de la Llorata lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome le 13 mai 1920. Donc, rajoutons que Saint Gabriel, ses reliques reposent dans le sanctuaire d'Isola del Grande Sasso. Il est célébré dans sa mémoire liturgique le 27 février. Toute l'église universelle est concernée par sa mémoire liturgique à partir de 1932. C'est une proclamation du pape Pi XI. Et un imposant sanctuaire, très grand sanctuaire à Isola del Grande Sassu, est bâti en son honneur, en Italie, donc à Isola del Grande Sassu, dans le but de garder, d'exposer à la vénération des fidèles ces reliques, hein, la chasse comptant sa dépouille. Et ce sera en 1929 Pi XI qui élève le sanctuaire au rang de basilique mineure. Et des foules se présentent devant ce sanctuaire pour vénérer Saint Gabriel. Un second sanctuaire plus vaste est construit en 1960. Hein. Et les sanctuaires d'Isola accueillent chaque année 2 millions de pèlerins. Voilà. Et Saint-Gabriel de la Dolorata est copatron de l'Action catholique, des séminaristes, des novices et de la région des Abruzzes, puisque c'est là que se trouve Isola de grande Sasso. Donc je vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs de Radio-Maria, le très beau livre, est peut-être plus compliqué à trouver, mais on peut peut-être encore le, se le procurer, de Jean-Claude de Lyon, donc prêtre passionniste français, Un visage de lumière, hein. un très beau livre, hein. une belle biographie de Saint Gabriel de la Dolorata. Et euh, prions, euh, demandons l'intercession de Saint Gabriel de la Dolorata pour les séminaristes et les prêtres. Et pour grandir dans l'amour de la Vierge Marie, nous l'avons bien compris. Merci beaucoup, Fabien Millet, d'être venu une nouvelle fois Merci sur Les aussi. Ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission « Sur la terre comme au ciel » avec Fabien Millet. Il y était question de Saint-Gabriel de la Dolorata. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou bien notre application Radio Maria Play.